0: En aquel tiempo, Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el mellizo, Natanael, el decana de Galilea, los cebedeos y otros dos discípulos suyos. Simón Pedro les dice, me voy a pescar. Ellos contestan, vamos también nosotros contigo. y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro, «Es el Señor». Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca porque no distaban de tierra más que unos doscientos codos, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice, Traed de los peces que acabáis de coger. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice, Vamos, almorzad. Ninguno de los dos discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, Toma el pan y se lo da, y lo mismo, el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seguimos en la octava de Pascua. Estos días en que el objetivo es, contemplando las apariciones del resucitado, reafirmar nuestra fe en la resurrección en la existencia de la vida eterna una vida eterna con Dios o sin Dios es decir, en el cielo o en el infierno ayer comentaba en la meditación que si bien es cierto que el hombre es el único animal que sabe que va a morir nosotros los cristianos, los católicos Podemos afirmar que somos los únicos animales que sabemos que vamos a vivir. Vamos a vivir para siempre. Vamos a vivir. Esto tiene que ser el principio, el fundamento de nuestra existencia en la Tierra. La vida aquí es una vida importantísima, pero no es más que una etapa pequeñísima, casi insignificante, del resto de nuestra vida con Dios en la eternidad o sin dios y con el demonio si tenemos esta fe tenemos esperanza relativizamos las cosas de este mundo eso no significa que no les demos importancia pero no tienen la importancia absoluta que tendrían si no hubiera nada más que la vida en esta tierra la relativizamos Luchamos por hacer un mundo mejor y por vivir mejor y por curar las enfermedades y por mejorar nuestra situación económica, y por atender bien a nuestra familia, por ser buenos ciudadanos, pero nuestra patria definitiva es el cielo. Ahora bien, no significa que vayamos a ir al cielo así, sin más. Si no hay buenas obras unida a esta fe, si no hay buenas obras, nosotros mismos nos estaremos cerrando las puertas del cielo. Dios quiere salvarnos, pero vuelvo a citar a San Agustín. El Dios que nos creó sin nosotros no nos salvará sin nosotros. Dios quiere salvarnos, pero quiere también que cooperemos con esta salvación. Con respecto al Evangelio de hoy, añade una cosa, además del hecho de que Cristo ha resucitado, que es lo fundamental con la aparición a estos discípulos, Añade una cosa que me parece importante, el tema de las vocaciones, simbolizado con esta pesca milagrosa que se produjo después de una noche entera en que esos apóstoles habían estado trabajando sin hacer nada. Además, eran ellos eran especialistas, eran pescadores, conocían bien el lago, sabían muy bien interpretar las mareas, sabían interpretar las épocas del año donde la pesca abundaba más en un sitio o en otro. No consiguieron nada. Y sin embargo Jesús, que no era pescador, era de tierra adentro, era de Nazaret. Bueno, pues Jesús les dice dónde tienen que pescar. Es un símbolo eso de echar la red a la derecha de la barca. Es un símbolo sin duda. Es un símbolo que indica mucho. Porque estar a la derecha, sentado a la derecha, a la derecha del Padre, por ejemplo... Así hablamos de Jesús, cuando venga en su gloria, estará sentado a la derecha del Padre, significa compartir con ese al cual uno se sienta a su derecha, compartir con él el honor y la dignidad. Echar las redes a la derecha significa hacerlo como Cristo quiere, en obediencia a Cristo. Lo he dicho de otro modo, no podrá haber nunca vocaciones, más aún mejor que no las haya, si no son vocaciones para seguir a Cristo, según el corazón de Jesús, según la imitación de Cristo. ¿Qué sentido tiene que haya vocaciones al sacerdocio o a la vida religiosa si no son vocaciones que nacen del encuentro personal con Jesús y con el principal deseo de servir e imitar al Señor? Eso no significa que no pueda haber otro tipo de vocaciones, creo que algunos jóvenes, tampoco tantos, pero bueno, algunos afortunadamente existen, que tienen un gran nivel de generosidad y que dedican su vida a obras sociales muy meritorias, que se van a trabajar a lugares de, de pobreza o, o incluso de gran riesgo por la situación política o la situación de falta de, de, de seguridad, de violencia, y lo hacen con ONGs que están allí al servicio de la gente necesitada, eh, ONGs de tipo médico, eh, ONGs de tipo meramente asistencial. Eh, no es que sea una gran eh, un gran porcentaje los jóvenes que hacen esto, sería maravilloso que fueran más, pero estos jóvenes existen y merecen un aplauso. Eso no significa... Que ellos tengan fe. Algunos la tendrán, otros no. No significa que ellos quieran consagrarse a Dios. Es posible que alguno, si se les hubiera orientado bien al principio, podrían haber sido religiosos, religiosas, sacerdotes. En cualquier caso, el sacerdote, el religioso, la religiosa, sí son personas consagradas a Dios. Harán... En función, por ejemplo, de la congregación a la que pertenezcan o en función también de sus sentimientos internos de la llamada del Señor a ellos, harán después obras sociales, algunas de ellas eh, como fundaciones extraordinarias que han marcado y marcan la historia de la iglesia. Pero lo esencial es que son personas consagradas a Dios. Decía la madre Teresa de Calcuta que, que sabía mucho de esto. Decía que ella no había fundado una ONG, sino una congregación religiosa. Y eso no era un desprecio para las ONGs ni para las personas que trabajaban en ellas, sino una reafirmación de su propia vocación. Esto es una congregación religiosa. Las monjas de la Madre Teresa tienen como obligación dos horas de oración diarias en medio de la enorme cantidad de trabajo que llevan a cabo... ...muchísimas veces no solo fatigoso sino también arriesgado... ...por ejemplo el trabajo con los enfermos del SIDA. Por eso echemos las redes a la derecha de la barca. Es decir, echemos las redes para invitar a jóvenes a la consagración... ...pero hablándoles de Dios, de la consagración a Dios. Dios es el único por el cual merece la pena dejar padre y madre... Mujer, hijos, es decir, la posibilidad de tener una familia, la propia patria, las propias seguridades, las propias ilusiones. Dios es el único. Él es el que merece la pena. Por Él, por agradecimiento a Él que ha dado la vida por nosotros, tenemos que estar dispuestos a dejarlo todo. Quizá durante aún muchísimos años eh, tendremos que asumir que hay pocas vocaciones. Las cifras son muy duras y cada año lo confirman. Cada vez hay menos seminaristas, aunque no en todos los sitios. Es igual en los lugares más religiosos, donde echan la red a la derecha de la barca, o en las instituciones más religiosas, pues ahí todavía hay vocaciones o incluso hay muchas vocaciones. En los lugares más secularizados, o donde ya ni siquiera echan la red porque los que tenían que echarla ya no creen en el sacerdocio o en la consagración, pues ahí no hay vocaciones o hay muy pocas. Confiemos en Dios, pongamos el futuro de la iglesia en sus sabias y poderosas manos y hagamos nuestra parte sabiendo que, si no, predicamos en el nombre de Cristo e invitamos a los jóvenes a seguir a Cristo completamente esto de las vocaciones será una tarea absolutamente imposible. Que así sea.